0: Le festival cabaret est un festival qui met en avant la création étudiante et qui propose des activités comme des concerts, des projections, des conférences et même des expositions. C'est riche, c'est varié, c'est cabaret. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec les organisateurs Joanne et Lucie.
1: On cherche à donner la possibilité aux étudiants de pouvoir apprendre à gérer un festival et aussi dans la création. Du coup, que les étudiants puissent montrer leur création parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile de montrer ce qu'on fait ou même de s'investir dans des gros projets comme un festival. Donc c'est ce que Cabaret offre chaque année ou essaye de proposer chaque année.
2: Ainsi le festival c'est un, une forme de tremplin aussi bien pour les créateurs euh, artistiques que pour les créateurs organisationnels. En tant que euh, fac de lettres euh, avec une UFR et Letcom, c'est important que les étudiants euh, puissent euh, tester avoir le confort de la fac, euh, j'avais presque envie de dire le confort du cocon, euh, pour euh, éventuellement se tromper. Euh, avoir le temps d'essayer, de, de réessayer, d'apprendre, et puis aussi de transmettre, d'une génération à l'autre, d'organisateurs. Euh, il y a quelques années, Cabaret est le plus grand festival de création étudiante de France, le festival a été créé en 2003. Depuis, ça fluctue, il y a eu différentes euh, formes d'architecture, d'organisation, d'organigramme. Et ça permet justement de, de vivre aussi avec la fac, avec les différentes contraintes et propositions qu'on qu nous fait. Chaque des propositions sont différentes. Euh...
1: Tout simplement, ça forme beaucoup. Euh, les étudiants qui sont, par exemple, en art, euh, ils n'ont pas forcément la possibilité euh, de s'exercer. Euh, une exposition, c'est vraiment... Euh pas si simple à mettre en place au final parce qu'il y a beaucoup de réunions, de fiches techniques, de mots importants à utiliser et quand on finit par exemple ses études à l'université beaucoup n'ont pas forcément eu la, la possibilité de s'exercer là-dedans et se retrouvent à pas forcément connaître certains termes et d'avoir des expos comme ça organisées par des étudiants et où les artistes s'investissent aussi dans l'exposition, bah, ça permet vraiment de côtoyer le milieu et être plus à l'aise par la suite.
0: Plus de ça, en voyant vos programmations, j'ai vu que c'était extrêmement riche. Il y a des projections, euh, des concerts, des, des expositions, euh, des ateliers numériques. Euh, Est-ce que c'est pas compliqué à organiser euh,
2: comme événement Ça demande de l'organisation et de la passation.
1: C'est super dur. Mais on est là aussi pour euh, faire des erreurs, parce que c'est vraiment important de faire des erreurs pour se rendre compte euh, bah, des choses qu'on a à faire et juste d'apprendre à s'organiser, en fait. Mmh. Ou même de déléguer le travail aussi si on ne se rend pas compte de toutes les choses à faire avant d'être dedans et c'est pour ça que le festival est vraiment intéressant parce que tant qu'on n'a pas touché à, à cet environnement bah on ne peut pas savoir en fait c'est impossible je pense de savoir comment ça se passe il faut être dans le cœur du projet
2: et l'impact du festival en fait on s'en compte avec les anciens organisateurs qui sont maintenant pros il euh, y en a pas mal pas mal, beaucoup de régisseurs de spectacles à Rennes en fait, ont fait cabaret on commençait par là euh, pas mal de dramaturges aussi je pense par exemple à Renaud sec euh, qui, euh, qui a commencé là. Euh, Mohamed Éducative qui a fait euh, son spectacle un spectacle en deux minutes, à Cabaret. Ah, effectivement donc
0: c'est vraiment une école euh, où oui, on, on peut vraiment tout apprendre quoi. Ouais. Euh, je voyais euh, du coup aussi
2: euh, votre, votre programmation, vous proposer des projections. C'est le mardi 19 mars à l'Arvor, donc avec la projection de La Jetée et de Vertigo. Ceux qui n'ont pas vu ces films là ou juste un seul, je suis prêt à rend une bonne claque. En fait, quand j'en ai parlé à l'Arvor il y a quatre mois, il me demandait pourquoi les deux Quand on voit les deux défilés, c'est un vrai tourbillon. C'est vraiment vertigineux. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire :« Je viens de là. » Et il retombe à bout de force.
1: In the
2: story that gives new to the word en fait, cette année, le thème du festival, c'est la mémoire. On utilise Black thème, c'est la mémoire. Ça, ouais. euh, donc, on a essayé de construire l'information en essayant de mettre des bouts de mémoire. Que ce soit des, des œuvres. Déjà préexistante, c'est de la mémoire. donc Vertigo et la jetée traitent sur la mémoire aussi bien euh, du couple, des hommes que du cinéma. Euh, les expositions euh, vont traiter euh, de, de la mémoire fixe, soit les œuvres qui ont été créées pour l'occasion ou que nous avons repérées depuis un an sur le campus. Il euh, y a aussi d'autres bouts, entre guillemets, de mémoire en faisant appel à d'anciens projets des années précédentes, des 15, pré 15 précédentes éditions, pour justement réinspirer de nouveaux projets ou éventuellement appeler des anciens du festival pour finir un coup de main et permettre là encore la, la passation la mise en réseau qui est aussi, qui est aussi une des vocations du festival on, le festival a une vocation euh, fun c'est un festival de fin d'année. on est là aussi pour, euh, pour prendre du bon temps pour s'amuser mais aussi pour apprendre face son réseau il y a aussi une vocation, une vocation pré-professionnalisante il ne faut pas l'occulter non plus et pourquoi vous avez choisi le thème de la mémoire, euh, justement
1: C'est euh, un petit clin d'œil à l'organisation interne euh, du festival. Parce que comme euh, bah, on est un festival étudiant sur le campus de Rennes 2, donc euh, chaque année, l'équipe change. C'est pas comme une association euh, où euh, les gens s'installent et restent plusieurs années. Non, là, euh, quand on a le diplôme, on quitte la fac. donc euh, On va dire que tous les deux ans, ça change pas mal de l'équipe, voire même tous les ans. Donc du coup c'est un petit clin d'œil, euh, bah, ouais, cette organisation interne qui bah, des fois a des lacunes, vu que bah, comme ça change souvent, on, enfin, on doit réinventer chaque fois et du coup c on perd un petit peu, euh, on ne sait plus vraiment ce qui s'est passé avant en fait. Donc d'un côté c'est le jeu, ce n'est pas triste du tout hein, qu'on oublie ce qui s'est passé, justement on réinvente, donc, euh, ce qui permet de faire de nouvelles choses au final et pas de copier chaque année euh, les éditions passées. Donc ouais, gros clin d'œil. En euh, fait, la ça. blague,
2: c'est l'année dernière, on m'a demandé de revenir, en fait j'ai suis un festival, je suis à la deuxième année, on m'a demandé de revenir pour filer un coup de main. Et en fait, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est mais, mais un festival à musique. C'était du punk. Et justement, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur la mémoire euh, du festival, de l'organisation, de, des gens qui étaient là avant, Quand je disais, euh, Mouvel Khatib, grand amateur français, quand il s'affiche Wikipédia et commence à 2009. Juste après ouais, l'époque où il était encore euh, jeune chercheur en sociologie euh, à Rennes avant après monter ses premiers spectacles. Et euh, justement, l'idée de, de mélanger tout ça, ça permettait aussi d'aborder un thème qui n'est pas forcément euh, très ludique, c'est de la mémoire. Au départ, quand on a parlé en interne, c'était un petit peu obscur quoi. Le thème le cabaret mémoire, ça pas de vendeur, Ok, blackout, Ok, la perte de la mémoire. On a commencé à creuser voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre de, de bout de mémoire, de bout d'amnésie, de bout d'hypermnésie aussi, donc l'inverse d'amnésie, euh, la mémoire collective, la mémoire familiale, mémoire individuelle, les souvenirs qu'on se recrée, et en, comme ça, petit à petit, en creusant, c'est comme ça qu'on a comme partenaire euh, beaucoup d'anciens partenaires du festival qui n'étaient plus là. Euh, on a une séance, donc les vertigo passe à l'arvor, l'arvor qui est maintenant dirigé par Eric Buzanet, l'ancien patron de claire Obscure, Avant, le cinéma tambour c'était géré par claire Obscure. les séances de cabaret cinéma au tambour il y a 10 ans c'était avec Eric. Tout donc, ça dit. Exactement. Ou autrement, c'est comme ça aussi qu'on fait un atelier numérique en lien avec, euh, avec un labo de psychologie cognitive. On, la mémoire est partout.
0: D'ailleurs j'ai vu que cette année vous proposez des ateliers numériques, donc comme l'année dernière, comment ça va se passer ces ateliers Comment est-ce que vous avez réussi à, à les imbriquer dans votre programmation
1: Alors euh, les ateliers, oui c'est une nouveauté de l'année dernière, euh, donc on, re... on recommence cette année euh, à refaire des ateliers et in Game Jam. Donc euh, tout simplement, euh, j'étais présente l'année dernière, euh, je suis arrivée à Cabaret euh, en tant que programmatrice euh, jeux vidéo et, et numérique parce que je suis dans le master création numérique de la fac, qui est un tout nouveau master, qui est la suite de euh, Arts et Technologies numérique. Donc euh, j'ai proposé ça l'année dernière et euh, la Game Jam a vraiment bien marché, elle a beaucoup été relayée à, sur Paris, etc., euh, du, du coup on s'est dit bah, on va retenter l'expérience surtout qu'on a un partenariat avec l'EduLab euh, qui est vraiment un, un lieu vraiment intéressant sur le campus de Rennes 2 où il y a des machines euh, vraiment qui permettent de créer au final euh, à disposition des étudiants donc des impressions 3D euh, des coupes laser etc donc ça permet vraiment aux étudiants de pouvoir créer ce qu'ils veulent donc la game jam des jeux, des jeux mais des jeux vidéo autant que ça peut, ça peut être jeux vidéo et aussi jeux de plateau euh, et euh, du coup, on a deux ateliers cette année où on est en partenariat avec le premier atelier avec Code 404, qui est une nouvelle association euh, étudiante sur Rennes 2. Euh, et euh, le deuxième atelier est en partenariat avec WeCode.
2: Donc euh, Code 404, euh, donc les étudiants surtout en art numérique, ils vont constituer une forme de polaroïde, mais qui imprime sur des tickets de caisse en continu sur un rouleau. Donc, on pourra faire des photos euh, de différents formats. Il suffira juste de déchirer le papier comme on déchire un ticket de caisse. Et euh, l'idée est de... Cet appareil sera construit en cadre d'un atelier par les étudiants euh, le jeudi 14 à du Lab, sur réservation. Euh, cet appareil photo sera présenté pour la première fois publique public le vendredi 22 au 4 bis, où là, en fait, ce sera une forme de photocall mobile où les gens qui vont sortir les portraits, on leur fera deux photos, une pour eux, une pour nous. Et on exposera ce projet-là ainsi qu'une photo faite sur tout un rouleau de papier à l'Édulab euh, la, semaine, la semaine du festival. En fait, pour ce projet-là, on s'était inspiré du rouleau de Carouac. En fait, il avait écrit sur la route sur un rouleau de papier euh, en continu, ah, oui. qui est exposé sous une vitrine à travers le monde. Par exemple, quand il y a l'expo « Beat Generation » à Pompidou il y a trois ans, c'était là. Et donc, bah, au centre de l'Édulab, on aura le rouleau de photo en continu. Donc euh, ça, c'est pour euh, l'atelier euh, photographie à What's L'atelier que l'on fait avec euh, WeCode, donc une association de docteurs et de doctorants en psychologie cognitive, euh, pendant 4 heures, un après-midi, là encore sans inscription. L'idée sera d'apprendre euh, à une vingtaine d'étudiants à coder, puis à faire un premier niveau de jeu vidéo. C'est un, une méthodologie qui a déjà été prouvée, ils ont fait trois séances l'année dernière, ils le font pour nous exceptionnellement juste avant le festival. Et là encore, pour le festival, les étudiants pourront montrer leurs euh, leur jeux vidéo. Donc ce projet de, de programmation interne numérique et jeux vidéo, elle se fait, on peut dire, en, en six parties. Trois ateliers, la partie photographie et Pi, donc avec les tickets de caisse. La partie Game Jam, sur 48 heures où les gens nous sont invités à faire des jeux, des jeux vidéo et de plateau. Troisième atelier, l'apprentissage par le code avec code. Ces ateliers-là sont entrés ensuite, durant le temps du festival, sur deux goûters, et du Lab, où, euh, de manière euh, fort conviviale, chacun pourra montrer ce qu'il a fait, expliquer ses problèmes, et puis répondre aux questions des curieux, qui n'étaient pas forcément au courant, qui n'osaient pas forcément euh, venir coder. Et en clôture donc, de cette programmation atelier numérique et jeux vidéo, on fera un concert. Une formation qui s'est créée pour le festival, le Pixel Brass Band, qui réunit des, la section de cuivre de l'Orchestre symphonique universitaire de Rennes, du Meeting, Noc, du Meeting Orchestra et enfin du Conservatoire euh, Pont Supérieur de Rennes pour une reprise de thème de jeux vidéo mais complètement euh, réorchestrée, euh, mélangé et ceci dans le du le jeudi 28 mars. Donc effectivement c'est hyper complet.
0: Est-ce qu'à la fin du festival il y aura quelque chose de particulier justement pour montrer qu'on a recréé la mémoire Comment va se terminer euh, le festival
1: on investit euh, énormément dans la photo cette année. Euh, on joue beaucoup avec la photographie. Euh, déjà avec euh, l'atelier euh, de la photo euh, sur euh, ticket euh, de caisse. Et euh, on a aussi une petite exposition euh, au tambour. Euh, où on prendra des photos. En fait, on va, on aura une grande captation photo sur tout l'ensemble du festival et des before. Et pendant la semaine du festival, on va, on va décorer euh, le tambour, la partie bombée euh, du tambour avec des photos prises chaque jour. Donc euh, chaque, genre par exemple le lundi, on prend un de photos et on les expose le mardi matin. Et on. on sur une corde à
2: linge euh, géante, on va dire, enfin sur un câble on mettra des vagues de linge. Voilà. Et les gens en fait seront invités, à... enfin ils seront pas invités, mais on ne les empêchera pas de prendre des photos et faire leur tour des trous de mémoire. Voilà. En fait, ce euh, projet se base, ça s'appelle euh, "Memento Vivere". Euh, donc, en contre-jour de euh, l'expression latine "Memento Mori", c'est "Memento que tu meurs", enfin que tu vas mourir. Là, c'est ce temps que tu es en train de vivre". "Memento Vivere". Et ce projet en fait s'inspire d'un aphorisme de Milan Kundera "La mémoire ne filme pas, la mémoire photographie". Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup basé sur la photo pour le festival, que ce soit pour mettre des expos photos, mais même aussi pour programmer dans l'ensemble. Pour la philosophie du festival, qu'est-ce qu'on veut montrer Pour la notion de perte de mémoire, d'amnésie, de, comme le disait tout à l'heure. Et euh, même s'il n'y a pas forcément énormément de photos, pas d'exposition de, photo, en tout cas, ça nous imprégne notre réflexion en tant que programmateur.
1: On a une responsable de com qui euh, se charge euh, de, de toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc il euh, y aura des photos qui seront publiées euh, pendant la semaine du festival pour que les gens puissent. Euh, retrouver leur petite frimousse sur les photos euh...
2: Forcément, il y aura des comptes rendus après le festival, euh, on ne fera pas forcément euh, des comptes rendus euh, dans la minute même ou des Facebook live, parce que d'un point de vue logistique et organisationnel c'est lourd évidemment, et aussi par rapport au public pour ne pas non plus les gaver, euh, parce que sinon s'il y a 50 posts euh, Facebook, euh, déjà qu'on euh, doit approcher la quinzaine d'événements différents euh, pour, pour différents types de programmation, ils n'en sortiront pas. Donc, Durant, la, durant les bifort à partir du 13 mars, on commencera déjà à publier. De, durant la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars, il y aura des reports, mais pas forcément euh, d'un près on minute enfin, près. Généralement il y a à peu près 5 ou 6 choses par jour, on ne pourra pas faire 5 ou 6 reports photos. Par contre après, au mois d'avril, on ira, probablement que lors de la journée campus en septembre prochain. Euh, Lorsqu'une nouvelle équipe reprendra le flambeau, on peut imaginer pourquoi pas une expo, il faut qu'on en parle plus tard, qu'on aura le temps. Mais ça peut être... Euh, on peut voir ça sur le temps aussi. En tout cas, c'est clair qu'on ne va pas... Pour ce des captations, on ne va pas tout diffuser en temps réel, parce qu'évidemment, ça nous empêcherait de faire un tri. Mais on va essayer de, de raisonner les choses. Les archives du festival depuis 2003, elles sont disparates. Il y en a qui sont perdus, il y en a qui sont noyés. En fait, euh, j'ai contacté différents anciens du festival, euh, la fondatrice du festival, Christelle, m'a dit l'autre jour « bah non, une partie de mes archives, elles sont noyées ». Bon bah, c'est le jeu, il euh, y a des trous de mémoire, on hein, est obligé. C'est peut-être ça aussi le, le petit plus du festival, un, un peu de fraîcheur, un côté spontané. Et on l'assume, on assume euh, cette imperfection, euh, ces trous de mémoire, euh, les faits que euh, bah, des fois les gens partent, donc pas forcément... Euh, pris soin de déposer leur carte SD, ça arrive aussi des fois, c'est le jeu.
1: Le cabaret, c'est vraiment génial. Et euh, honnêtement, je pense que c'est le meilleur festival du monde et que ça devrait être international et que tout le monde vienne. Une
0: création étudiante joyeuse. Est-ce qu'il y aura possibilité aussi pour les étudiants de de mettre en avant leurs œuvres après le festival euh, Peut-être sur un, sur un site,
2: vos réseaux sociaux ou peut-être sur d'autres événements que vous allez organiser dans l'année En fait, on, on a évidemment un site web, même si on va surtout s'appuyer sur Facebook pour la réactivité, pour, pour la mise en ligne des photos. Euh, mais en fait, au fur et à mesure du, du printemps et de l'été, on va creuser les archives. On va faire une section archives sur le site web avec un onglet euh, par euh, par année en se basant en fait sur le travail qu'a fait Steven Jamet de quand il était euh, au transmusical pour le projet Mémoire des trans où les trans en fait il y a une dizaine d'années ont fait une, euh, un site web par édition, même avant qu'internet existe euh, pour, pour le grand public. Stéphane avait euh, tout, euh, tout découpé en essayant de trouver les reportages de FR3 Bretagne, euh, des West France de l'époque, avec des SoundCloud aussi pour montrer les playlists de l'époque. On va essayer de faire ça. Donc euh, en fait, depuis septembre, euh, je contacte les festival pour avoir leurs témoignages. On va probablement aussi agrémenter ça de témoignages vidéo actuels pour montrer ce que sont devenus ben, les anciens organisateurs. Un euh, tel, maintenant, Antonin, c'est le régisseur à l'émission des assauts, Son premier stage en régie, il l'a fait à cabaret. Martin de Lyon, le régisseur de La Payette, il a fait ses premier stage en euh, régisseur à cabaret. Euh, Manuillon, régisseur euh, des bars en trans, il a rencontré son, bi son binôme à cabaret aussi en 2005. Euh, L'idée aussi de montrer que les anciens ont, ont fait des choses et on fera ça au fur et à mesure. On, la priorité, c'est le festival ce cette année. On ne va pas non plus trop sur les archives, parce que c'est quelque chose de très chronophage, euh, mais c'est un coin de la tête, ouais. C'était aussi
0: nécessaire aujourd'hui malheureusement d'avoir de, des archives, de montrer que le festival est une identité, alors c'est vrai que la fraîcheur quand même, enfin le, le point fort de, de Cabaret c'est que c'est un festival par année, c'est même pas une édition d'un nouveau festival, c'est vraiment à chaque fois un nouveau festival qui, qui se crée. Oui, Est-ce
2: qu'on peut parler euh, du coup de l'identité visuelle de Cabaret Donc, Cette année, on a fait appel à un ancien festival, Richard Louvet, qui est euh, à la fois euh, photographe plasticien, graphiste, c'est lui entre autres qui s'occupe de la com' de l'antipode, les affiches avec les, les typos en défonce, de dans tous les étages, euh, de l'endroit d'édition. En fait, il est aussi chargé de cours en tant que professionnel associé en, en arts plastiques et il a euh, donné un cours dans l'option fabrication. En gros, il a, il a demandé ses étudiants de faire des collages.
1: Donc, euh, on, est, on a assisté au cours de Richard Louvet où euh, ses étudiants faisaient de la recherche sur le collage, du coup, euh, pour donner de la nouvelle identité euh, du festival pour cette édition. Donc, euh, ce n'était pas, pas vraiment un concours, mais on laissait chacun s'exprimer sur le thème de la mémoire et du blackout. Et euh, ensuite, on choisissait bah, ce qu'on préférait et qu'on voulait choisir comme identité euh, du festival. Donc on en a sélectionné 4 pour les affiches, 4 collages avec chacune une couleur euh, pour le blackout. Euh, donc 4 couleurs, 4 collages pour les affiches. Ouais. Et euh, on a aussi sélectionné quelques projets pour euh, les goodies parce que euh, c'était vraiment trop dur de choisir entre les mmh. différents projets. Donc on en a quand même pris quelques-uns en plus euh, pour ouais, tout ce qui était euh, autocollant ou... Euh, ouais, il y avait,
2: je crois qu'il y avait 30 étudiants sa classe dans son option. On avait dû avoir euh, au moins une bonne cinquantaine de propositions, euh, donc ouais, c'était vraiment un crève-cœur. Après, c'est clair que l'affiche sur laquelle on va de communiquer, la Violette, avec euh, Arletty, euh, c'est là. bon. Entre nous, c'était clair. Euh, quand je la montre avec ou sans le montage euh, qu'a fait Richard après, tout le monde dit Arletty. Mmh. J'ai encore fait le test le jour, euh, ça marche à mort. On a essayé quand même qu'il y ait des complémentarités dans les, dans les styles dans ce que ça abordait, donc après c'est vrai que comme c'était en L2, c'était pas évident pour eux d'avoir la question de la mémoire. Ce qu'on leur avait dit, parce que la consignure qu'on leur avait qu leur donné Richard c'était à 4 noir et blanc, des photocopies d'ouvrages euh, ou d'images Google Images. Certes, il y en a un qui avait fait par exemple des images uniquement tirées d'un un catalogue euh, du Musée de Nheim. Euh, c'est sa contrainte à lui qui s'était posée euh, une autre personne c'était euh, un portrait d'Arletti c'est euh, parcours le portrait mais c'était euh, du même style et c'est à partir de 4 ou 5 euh, photocopies de ce portrait là faire un, un système de détourage retravailler une image là pour montrer différentes facettes euh, presque cubistes de ce portrait initial donc ouais, comme je disais on a stickers, gobelets et à chaque fois Richard nous nous a refait une identité euh, forte, cohérente euh, ce qui... Les dernières années, c'était les étudiants qui en fait, encadraient des étudiants pour ces affiches-là et pas forcément de recul euh, professionnel. Est-ce est... que tu as vu pour euh, l'édition punk ouais, euh... C'est pas forcément évident pour un étudiant de, de conseiller un autre étudiant. Euh, avant, moi, par le passé, en tant qu'étudiant étudiant, je faisais justement un commandement artistique parce que j'étais en même temps sur Electronica, sur étrange, donc j'apportais ma... mon regard là-dessus. Euh, parfois, ce n'était pas possible ces dernières années parce que les étudiants qui jugent des étudiants, c'est compliqué. Là, l'avantage qu'on avait, c'était des travaux étudiants qu'on supervisait. Nous, la a été faite par euh, moi-l'Orient de l'équipe com et artistique. Et en même temps, Richard était derrière avec son regard professionnel, avec sa patte de graphiste par rapport aux illustrations qu'il avait. Et donc là-dessus, il nous aide aussi euh, les membres d'équipe qui ne sont pas forcément habitués au print, au dialogue avec les imprimeurs. Il accompagne aussi. Est-ce que vous allez garder l'identité visuelle qui a été mise
0: en place euh, cette année
2: Pour le festival, oui. Pour, va... pour l'édition 2018, pour 2019, ces... on la garde. Ouais. D'accord. OK. <rire> pour après On verra. Voilà.
1: Ce qui est intéressant dans les affiches, c'est qu'on peut retrouver euh, différents types de mémoires. Donc, par exemple, Arlety, tout simplement, c'est bah, la mémoire culturelle. Euh, c'est une personne euh, vraiment très importante euh, dans la culture française ou même euh, dans le monde. <rire> Euh, mais on a aussi la guerre c'est con, on y pense pas forcément mais l'idée de se rappeler euh, de ce qui s'est passé euh, de se rappeler euh, les erreurs humaines au final
2: avec donc un photographe, mais qui, tient, euh, qui est tiré de la guerre euh, du débarquement en fait, de 1944. De et en fait, il tient ses mains un appareil photo. Et cet appareil photo avec les mains, euh, c'est une photo de Schwarzenegger, lorsqu'il lors, lors était à l'époque Mister Univers et qu'il arrivait aux États-Unis euh, pour faire du bodybuilding. Ou en fait, un promoteur l'a fait venir aux États-Unis d'Europe pour justement le promouvoir. Et donc, cette photo-là, on voyait Schwarzenegger avec son appareil photo et ses mains. Et l'étudiant a fait un montage avec. Le soldat, les mains de Schwarzenegger, de Schwarzenegger son appareil photo, dans la lentille de l'appareil photo, c'est en fait Armstrong lors de l'annuissage mm -hmm. Et en fait, il a mis euh, une série de, de déchets incrustés dans le casque du soldat euh, pour montrer la mémoire encombrée et puis prendre couper avec la mémoire. Et ça, autrement, on a une étudiante espagnole qui a fait un magnifique collage. Qui, elle, associe aussi bien euh, la, la chute du mur de Berlin
1: Donc ça laisse des traces en fait, un hein, mur enfin je sais pas si, bah, euh, ça, ouais. si mmh. les gens sont allés à Berlin mais euh, on peut encore voir euh, des, des traces de ce mur euh. Tout simplement, on travaille sur le la trace aussi, la mémoire, ça peut laisser des choses. On sait pas forcément, je veux dire, pour les futures générations, peut-être qu'à un moment, elles se seront plus c'est quoi ce mur ou pourquoi il a été réellement créé.
0: Et il a... Ça pose plein de questions. Alors, au final. on travaille dans un collège, je confirme que les, que <rire> les élèves commencent à oublier. Donc c'est très, très, très important et, et c'est euh, essentiel. Là,
2: le, le mur qu'on voit, c'est côté euh, ouest allemand. Bon, d'une part, on doute parce que les photos prises de l'Est, ça ne se pas trop, mais sur ce mur-là, il y a des tags et des graphes. Là encore, on est sur la trace manuscrite. Sur ce collage-là, au-dessus, on a le dôme d'Hiroshima après le bombardement. Et enfin, euh, on niveau aussi par ailleurs, euh, c'est le Titanic hein, qui coule. Ça peut sembler très hasardeux, hasardeux, dit comme ça à la radio, si on ne voit pas l'image. Mais en fait, euh, dès qu'on l'a vu, c'était euh... évident.
1: Et la ouais, dernière ouais. affiche, elle est un petit peu plus peps, hein, c'est une sculpture de Rodin avec deux amoureux qui s'embrassent. Donc tout simplement la mémoire euh, amoureuse. amoureuse, le mmh. spleen, ce que vous voulez.
2: Et juste derrière, il y a gros Marx qui est en train de les mater. <rire> voilà.
0: non, du coup, bah, je vous invite, les chers auditeurs, à aller voir les affiches sur le site de Cabaret.
2: Et sur la page Facebook. Et sur la page Facebook. Et
1: sur le campus. Voilà. Et partout. <rire> Ou ouais, à tout placard. Voilà. en <rire>
2: famille, entre amis. Si vous avez encore autre chose à rajouter. Rendez-vous euh, mercredi 13 à, 19, à 18h à l'espace SEM. Donc, euh, dans bâtiment de Missa Rennes 2 pour le premier vernissage et le lancement des Bifor.
0: Merci à Joanne et Lucie d'avoir répondu à nos questions. Le Festival Cabaret, c'est du 25 au 29 mars. C'est gratuit et c'est sur le campus de Villejean.